0: República. República Española. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando escuchas estas dos palabras? Probablemente sea algo que tiene que ver con partidos políticos actuales, a lo mejor la guerra civil, la bandera... Todo esto son más ideas que nos vienen de la república que hubo en el siglo XX, la segunda república. Pero antes de ella está la gran olvidada, la primera república. Esta república que nos contaron en el colegio, que fue un gran fracaso, que apenas duró un año, varios presidentes... Bueno, pues hoy venimos a hablar de esta república y a comentar un poco cómo llega a ser, si de verdad fue tan débil como pensamos que fue, y, y cómo cae y qué implica de ahí en adelante. Entonces, está aquí Alfonso, que nos va a contar este tema... Y no, no sé un poco por dónde empezar, Alfonso.
1: Joder, pues Nico, la verdad que empezar con la Primera República siempre es como complicado, ¿no? Porque, como, como dices, es, es la gran olvidada, es el, el misterio de misterios. ¿Qué pasa con la Primera República? ¿Por qué hay cuatro presidentes en menos de un año? Eh, ¿Cómo termina? ¿no? Eh, bueno, pues ya veremos, eh, o voy a intentar enseñaros que la Primera República, aunque fracasada porque evidentemente duró muy poco, fue una situación de guerra civil, pudo mantener el orden en España en un momento muy complicado en el que había una triple guerra civil y en el que la república funcionó como elemento de transición entre un régimen y otro con bastante, con bastante acierto y bastante efectividad. Aquí ya has dicho muchas cosas, triple
0: guerra civil, cambio de... o sea, transición de un momento a otro... Ponnos un poco en contexto.
1: bueno pues el ¿Qué contexto, había antes? El contexto de la Primera República empieza en 1868 que es cuando la revolución llamada Gloriosa derroca a la reina Isabel II de España. Eh, son unos, una serie de generales vinculados al partido progresista, que si nos acordamos en España habían gobernado los progresistas y los moderados, los moderados apoyados por Isabel II siempre habían impedido que los progresistas llegaran al poder, entonces en el 68 se alían varios generales progresistas, pues Prim, Dulce, Serrano, el almirante Topete, y derrocan a Isabel II. Entonces empieza lo que se llama, o conocemos en la historia, el sexenio democrático, ¿no? Entre el 1868 y 1874.
0: Que en el 73, 73 es cuando, cuando, cuando comienza se inicia la, primera la, primera la Primera República. La Primera
1: República es una fase de este sexenio, la, la fase final. Entonces, ¿qué pasa en el 68? Pues derrocada a Isabel II, se instaura una regencia, que el regente va a ser el general Serrano, y se busca un rey para España. Es interesante porque en esa búsqueda de rey para España se producirá la unificación alemana, porque uno de los candidatos era alemán y ahí hay un lío que utiliza Bismarck para unificar Alemania, pero eso es otro podcast.
0: Yo, eso, de Bismarck alguna vez tenemos que hablar.
1: De, alguna vez hablaremos de Bismarck porque es un gran personaje, pero volviendo al candidato del trono España, hay varios candidatos y el que finalmente eligen las cortes, se, se, se asientan las cortes en sesión de Congreso y Senado... Y buscan un candidato para España, y el más votado de todos, que aún así es muy poco votado, es el famoso Amadeo de Saboya. El duque de Aosta, era el segundo hijo del rey de Italia, y bueno, pues se le decide entregar la corona. Amadeo de Saboya solo tenía un valedor, que era el general Prim, y al general Prim lo mataron el día antes de que Amadeo de Saboya llegara a España. O sea que su monarquía ya empezó temblándose.
0: ¿Cuando se dice lo mataron, se sabe o...? o...
1: Fue un atentado, se cree que de republicanos. Entonces, eh, bueno, la muerte prime es uno de esos misterios de la historia de España que todavía no están esclarecidos. La monarquía de Amadeo no iba a salvar ninguno de los grandes problemas que tenía España. España en ese momento tiene, ante la caída de Isabel II, una nueva guerra carlista, la tercera, porque los carlistas, aprovechando que había caído Isabel II, tratan de volverse a hacer con el trono. Se enfrentaba España a una guerra en Cuba, la primera guerra de independencia cubana que va a durar 10 años, del 68 al 78. ¿Apoyada por americanos? Eh, la relación de América con los independentistas cubanos siempre está ahí, de alguna forma. No explícitamente, pero el problema cubano es un problema internacional y Estados Unidos está ahí. Pero eh, guerra civil en Cuba, guerra civil en el norte de España, la carlista, y además crisis económica. Estas son las situaciones. El, la monarquía de Amadeo no va a poder con ella. Además, Amadeo, Amadeo I no va a ser un rey querido en España, ¿no? Tiene una anécdota muy famosa que cuando estaba llegando a, a Madrid pasan por Alcalá de Henares y le dicen, ah, señor, mirad, ahí está la casa eh, de Cervantes. Dice, ah, pues estaremos encantados de recibirle. No, ha muerto 400 años. Entonces, bueno, es esa idea de, de Amadeo que no era un rey querido. A Amadeo se le hace imposible el gobierno de España. Está, él está apoyado por el Partido Radical Demócrata, que aunque... Llevé la palabra radical, no era, no era extremista, ¿eh? era radical de centro, como se dice. Y entonces, eh, desesperado, el 10 de febrero de 1873 decide abdicar el trono de España y salir, y salir corriendo. Además, Amadeo... Muy o sea, poco, dura,
0: ¿Cuánto dura? Eh? Pues
1: muy poco, porque llega a España en el 72 y se va en, en febrero del 73. Pues nada. Lo que pasa es que como no estaba Prim, que, que era su principal valedor, ya lo habían matado, pues estaba completamente solo. Manda a su mujer a las cortes a dar el discurso de abdicación y dice, España es una nación pervertida, corrompida, imposible de gobernar y allá os entendáis vosotros entre vosotros. Ese 11 de febrero de 1873 están reunidas las Cortes en sesión extraordinaria, Congreso y Senado, y sucede una cosa impensable. Hay un diputado del Partido Republicano que es Francisco P. Margal, que hace una proclamación de proclamación de la República y le votan la mayoría de diputados que pertenecen al partido demócrata radical, es decir, el partido que había estado gobernando con Amadeo. Son los propios monárquicos los que votan la república. Pero estamos hablando de 258 votos frente a 32. El Congreso, que declara la, prim la, la primera república, está elegido de las, de las elecciones a cortes de 1872, que son 274 escaños para el partido monárquico, el, el radical demócrata, 78 para el partido republicano 14 para los constitucionalistas conservadores, que son los de Sagasta, y 9 para los diputados alfonsinos, que son los de Cánovas, que esto ya nos empieza a sonar un poco. Luego, la mayoría de monárquicos votan a favor de la instalación de la república, a espaldas del propio presidente del gobierno, en ese momento, que era Manuel Zorrilla, que sale a... Eh, sale Ruiz eh, Zorrilla a la, a la tribuna y dice, protesto y protestaré aunque me quede solo contra todos aquellos diputados que habiendo reunido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar la determinación de que de la noche a la mañana pueda pasar la nación, de ser monárquica a ser republicana. Pero ¿había alguna otra opción? Porque hijos de Isabel II había. ¿o? Esa es la cosa. No quedaban más opciones. La república se proclama, no por fervor republicano, sino que la proclaman los monárquicos como forma de transición. Son los propios monárquicos las que la van a apoyar. Aquí, teorías de la conspiración, la apoyaron porque era evidente que iba a fracasar y entonces ya pues, podría, se podría pensar en una solución monárquica porque ya la república era evidente que no iba a sobrevivir o porque, o porque, como dices, no había otra opción. El hecho es que hay una gran mayoría monárquica que dice, acabamos de eh, acaba de aplicar a Madeo. Luego pensar en otro rey extranjero de otra dinastía extranjera, cancelado. Eh, hace cuatro años que quitamos a Isabel II, además Isabel II, una monarca muy impopular, que no había sido constitucional, se había saltado los parámetros, pues no la podían traer de vuelta. Y su hijo Alfonso, que luego será Alfonso XII, era todavía muy pequeño. ¿no? Vale. Entonces todos los candidatos relacionados al trono, todos esos que se habían votado o que habían estado en las quinielas para entrar en el trono, estaban de alguna forma eh, invalidados, des sí. desacreditados. Entonces, pues no quedaba otra opción que la República. Y el hecho es que viene la República de esta forma tan rocambolesca, con los monárquicos votándola, y ni la aristocracia ni el ejército, un poco la Iglesia sí, porque la Iglesia se iba a separar del Estado durante el proyecto de Constitución Republicana, eh, la apoyan. ...la apoyan porque se considera que va a ser... ...una forma de transición que tal y como están las cosas en España... ...guerra en Cuba, guerra carlista... Eh, ...crisis económica, durará dos días... ...caerá a la república y volverá a la monarquía... ...ese claro, era el
0: plan. Esto es muy curioso porque hoy en día nuestra, nuestra idea de república es completamente, por así decirlo, apoyada por la izquierda. Y en cambio aquí, tanto no sé si está bien hablar de derecha e izquierda en ese momento. Sí, pero... sí,
1: totalmente, porque tienes unos liberales que son más progresistas y otros que son más moderados, y dentro de los propios republicanos, eh, aunque ahora están metidos dentro del partido republicano de Pi Margal, muy pronto se van a escindir entre republicanos de derechas y republicanos de izquierdas. Y lo que los marcará la, di la diferencia son el tipo eh, el tipo de republicanos, que sean federalistas o centralistas. Esto ahora eh, lo veremos. El caso es que la república llega, como hemos dicho, casi de, por azar, porque no había otra, por una república.
0: ¿Y consigue enfrentarse a estos problemas que has comentado antes? O sea, ¿es tan débil
1: como, como hemos intuido? Pues eso es lo que todos los, todos los monárquicos pensaban, que la república no iba a durar ni dos días. Y sin embargo, que nosotros, la percepción historiográfica que tenemos un poco es que la república fue un fracaso porque no duró nada, para tal y como estaban las cosas, no lo hizo mal. Y esto ahora vamos a ver un poco cómo empieza. El primer presidente de la República es Stanislao Figueres, que empieza, eh, bueno, puede, puede decirse que, que, que metiendo a la zorra a cuidar del gallinero ¿no? Porque el primer gobierno que forma es un gobierno que tiene tres republicanos dentro y la mayoría de ministerios importantes siguen ocupados por monárquicos. Y entonces pues, Monárquicos que habían votado, ¿no?, a, a, a favor, esta transición. Que habían sí. votado a favor de la República, pero bueno, se, ah, bueno, se, se vale. los mete... Se, monárquicos que venían del gobierno anterior, vale. del último gobierno de Amadeo, y entonces ahora entran en el primer gobierno de la República. Y, y, no, y durante los prim el primer gobierno de la República, que es el de Figueras, del 12 de febrero al 11 de junio de 1873, pues se consigue encauzar un poco la situación, de la siguiente manera. Eh, por ejemplo, se disuelven las Cortes y se, que se crea una, la Diputación Permanente, que ya sabemos que es el órgano entre Cortes y Cortes, esto viene de entonces, eh, y se convocan unas elecciones a Cortes Constituyentes para formar una nueva Constitución. O sea, la República, los republicanos... Tenían una, una idea de que esto iba a ser un nuevo régimen y que aquí había que consolidar un nuevo régimen. Ellos no tenían una idea de transición para sí mismos. La idea de transición es un poco para los que están fuera del sistema de la república, por ejemplo, los alfonsistas, liderados por Cánovas del Castillo, que ya empezaban a tramar el regreso de la monarquía. Pero los republicanos dicen, oye, pues, pues esto, hay que, esto hay que construirlo. Yo creo que por esa actitud, eh, la, la república no tiene una política apática, por decirlo así. O sea, tiene un gran proyecto de país. En ese sentido, pues se convocan cortes constituyentes, eh, se consigue eh, abortar un intento de golpe de estado el 23 de febrero, unos eh, conjurados monárquicos dentro de la propia eh, diputación permanente del Congreso tratan de volar la república y consigue resistir bastante bien, eh, pueden llegar a pasar una ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico que es un avance bastante importante, que le granjea a la República el apoyo de Gran Bretaña, que siempre había estado es, eh, pidiendo la abolición de la esclavitud. Tiene unos ministros bastante competentes, eh, por ejemplo, Emilio Castelar, que luego será presidente de la República más adelante, consigue una reforma del ejército, que lo que va a hacer es dotar al ejército de 80.000 nuevos efectivos, con nuevas municiones, un ejército mucho más reformado, mucho más moderno, para hacer frente tanto a la guerra carlista en el norte, como la guerra de Cuba, como la que próximamente veremos la revolución de los cantones, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de eso. España no es un país en declive en el siglo XIX, tal y como durante muchas veces hemos, hemos pensado, ¿no? y en este caso, durante la Primera República, Estados Unidos aprovecha para meter sus zarpas en Cuba, y la Primera República consigue defenderse bastante bien, apresan un barco americano, el Virginius, cerca de Cuba, y logran esquivar cualquier represalia de los americanos eh, respecto de Cuba, o sea, es, es casi como lo que pasa en 1898 de la Maine, pero en 1873 y España consigue salir victoriosa, ¿no? Y además logran también mantener a Estados Unidos fuera de la República Dominicana, que era otra zona del Caribe que a España le interesaba bastante tener en su zona de influencia. O sea, no es un problema de élites, las élites están muy bien preparadas, eh, son extremadamente inteligentes los hombres que conforman la República y hay gran voluntad de mantener el orden en el Estado.
0: Y, y si todo esto está funcionando tan bien como dices... ¿Por qué este cambio continuo de presidentes? Porque hemos llegado a junio? ¿Y qué ocurre ahora para que cambie de presidente?
1: Bueno, pues la, el problema político de la República es básicamente, uno, la falta de apoyos que tiene, y ahora veremos esa falta de apoyos que ocasiona la caída de, la caída de Figueras, y luego también la coyuntura contextual imposible. Una guerra civil en el norte, una guerra civil en Cuba, que era el, el, el Cuba era el tesoro de España, ¿no? el, el, el beneficio cubano mantenía la hacienda española y luego ahora como veremos la sublevación de muchas provincias en la revolución cantonal, era simplemente una coyuntura imposible. Es que hubiera fracasado la primera república, la primera monarquía, el primer imperio, absolutamente todo. Cortes constituyentes para crear la constitución republicana, el 10 de mayo de 1873. Estos son importantes porque lo que van a hacer es que la república y el Estado español empiecen a un recorrido completamente paralelo y completamente desconectado el uno del otro. Son unas elecciones irreales porque no tienen participación. Son las elecciones con la participación más baja de la historia de España.
0: Dices República y Estado español. Con Estado español te refieres, por así decirlo, a, a los ciudadanos.
1: A los ciudadanos, a las provincias, al ejército, a la aristocracia, a las otras, a las otras partes de poder, ¿no? La vale. República y los otros focos de poder en España simplemente se desacoplan. ¿Y cuánto es esta participación? Pues entre el 25 y el 28% se estima. Fíjate, ahora nosotros nah, en las, las elecciones sí. hablamos del 60% de participación, cuando es baja, ¿no? 25%, 28% de participación. Es que es un gobierno que casi no tiene legitimidad popular, ¿no? Y el hecho es que son irreales porque el Partido Republicano consigue 346 escaños frente a 37 en la oposición. Porque, ¿qué pasa? Que la oposición no se presentó. Los alfonsistas estaban conspirando para traer de nuevo a Alfonso XII cuando cayera la, cuando cayera la República... Eh, había mucha, mucha corriente proletaria anarquista que no concurría a las elecciones, eh, el, partido, eh, el partido radical demócrata estaba escindido y no se presentó... El, el caso es que esta mayoría aplastante republicana, 346 escaños... Son los que se presentaron. Son los que se presentaron. No se traduce en una realidad social. Y el hecho de que no se traduzca en una realidad social... Hace que el gobierno de Stanislao Figueras no tenga ningún apoyo para continuar y el 11 de junio de 1873 Stanislao Figueras dimite. Es muy famosa la dimisión de Figueras porque llega al Consejo de Ministros, los republicanos ya se empezaban a pelear entre ellos, el país desbordado, ¿no? Y dice, eh, señores, eh, está, está sin momento, se cuenta, que no estaba hablando mucho y se cree que es Pi Margal le dice, presidente, ¿tú qué opinas de esto?, y dice, mirad, estoy hasta los cojones de todos vosotros. Se fue, se fue a su casa, al día siguiente fueron a buscarlo a su casa y resulta que se había montado un tren a Francia. Entonces, pues así acabó Figueras. Y,
0: y esto, perdona, ¿presidente del gobierno o, o de la república? Es o, ¿O hay dos figuras o es una? Es la porque... misma,
1: porque es presidente del poder ejecutivo. Porque a todo esto la república todavía no tenía una constitución escrita. No se habían establecido bien los órganos de gobierno. Sí. Entonces era una especie de poder provisional que se llamaba presidente del poder ejecutivo que aunaba la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno. Vale. Entonces, eh, Figueras abandona España eh, de esta forma, y viene el siguiente presidente, que es Pimargal, Francisco Pimargal, que es de la corriente de los republicanos federalistas. Y federalistas eh, opuesto a centralistas. A centralistas. Esto es una clave fundamental del republicanismo español, y sobre todo de la, de la construcción de la, de la Constitución de la Primera República. ¿Cómo va a ser esta república? Federalista... ¿Qué tipo de federalista? ¿Entre estados? ¿Entre cantones? ¿Los cantones van a ser provincias? ¿O va a ser una república unitaria? Bueno, pues los. Perdona, aquí una pregunta. ¿Es la diferencia entre federalista
0: y centralista? O sea, ¿federalista es con el poder más
1: descentralizado? Exactamente. La federalista, para que nos hagamos una idea, es como Estados Unidos. Y la centralista es como Francia. Vale. vale. Entonces, los, los federalistas lo que van a querer es que España se constituya en 17 estados federales. 17 y 18, ahora no me acuerdo. Y, y los centralistas lo que quieren es el poder centralizado en Madrid qué va a suceder con la disgresión entre federalistas y centralistas bueno que va a haber una parte de los republicanos que se van a llamar los federalistas intransigentes que no están dispuestos a esperar a que se escriba una constitución que les dé la razón abandonan el gobierno abandonan las cortes y forman los cantones los cantones son las provincias ¿no? entonces estas provincias se van a proclamar cantones independientes dentro de la república federal y van a eh, defender, defender lo que consideran, lo que consideran suyo. ¿no? Se va a producir la famosa revolución de los cantones. El cantón que se va a sublevar y el más famoso de todos es el cantón de Cartagena, ¿no? que es el que más tiempo va a aguantar y el que incluso llegó a eh, proclamar la independencia. ¿Qué pasó? Pimargal se encuentra un poco en una tesitura que no sabe cómo lidiar con el federalismo. Él es, él es partidario del federalismo, pero no sabe qué hacer con él. Entonces, claro, porque una cosa es imponerles de arriba y otra es... Claro, la... entonces se debate un poco entre el dialogar con los cantones sublevados o reprimirlos. No consigue ningún tipo de apoyo y tras 37 días en la presidencia es de, eh, reemplazado por Salmerón. Nicolás Salmerón es el tercer, eh, el tercer presidente y va a llevar a cabo una, una cuasi-guerra civil contra los cantones rebeldes, en especial contra el cantón de Cartagena. Estamos en el, eh, finales del verano de 1873 la resistencia al cardón de Cartagena va a ser muy larga y muy dura porque Cartagena lo que lo que era un puerto fortificado y además se había hecho con el control de varias de varias eh, fragatas las primeras fragatas acorazadas españolas blindadas y se había hecho con ellas el gobierno sí. el gobierno independentista el cantón no entonces va a ser una va a ser una una campaña muy dura y qué va a hacer Salmerón que es un poco el, el germen de la destrucción de la República va a dar poder a generales que son monárquicos, como el general Pavía o el general Martínez Campos. Les va a dar poder a ellos para lidiar con la insurrección de los cantones y con la insurrección carlista... ...y entonces lo que va a hacer es aupar a estos generales, darles muchísimo poder. Salmerón, que tiene eh, su, su moto, su, su, su lema es el imperio de la ley sobre todas las cosas... ...para devolver el orden a la república, acabará sin embargo dimitiendo el 7 de septiembre... ...por negarse a firmar penas de muerte. Él no quería firmar penas de muerte, mm. estaba el país en una situación de guerra civil... Y no tiene otra salida. Y dimite. Y dimite. Entonces, el último presidente que viene es Emilio Castelar. Que Emilio Castelar est estaba enfrentado tanto a Salmerón como a Pi Margal por la idea de federalismo o centralismo. Él es más centralista. Él es más centralista. Y además confiaba que en la situación de triple guerra civil que había en España, ahora con la de los cantones también, lo único que podía sobrevivir era la república unitaria. El gobierno centralizado, con poderes extraordinarios y acabar con la situación. Entonces el 9 de septiembre, dos días después de ser investido presidente de la república, logra que las cortes le den eh, poderes extraordinarios, un estado de excepción y parte de lo que va a conllevar este estado de excepción es la, la propia suspensión de las cortes. Las Cortes Españolas van a estar suspendidas desde el 20 de septiembre del 73 al 2 de enero de 1874. O sea, hasta el final ya. Hasta el
0: final. Y esto no es, a lo mejor es una burrada, pero no es
1: dictador. Eso es, lo que, que... eso es lo que le llamaron los federalistas. Los federalistas dijeron, oiga, usted está llevando al país a una guerra civil o va a participar en la guerra civil en la que está el país sin el control parlamentario. Porque es que Castelar lo que va a empezar a hacer es gobernar por decreto. Sin unas Cortes que se lo convaliden. Hay una, hay una diputación permanente, sí. pero no hay debate en las Cortes, ¿no? Y es que con Castelar se produce precisamente la reorganización del estado fiscal militar. O sea, España es una nación en desgregación, en rompan filas, es un estado a punto de implosionar y la dictadura o, o, auto, o autoritarismo de Castelar lo que hace es reorganizar el estado. Crea unos decretos de militarización de la república que implican la censura, que implican la reorganización de la artillería, el llamamiento de reservistas, moviliza a 200.000 hombres consigue un empréstito de 100 millones de pesetas para la guerra. O sea, prepara a la república para resistir el envite de la guerra carlista, de la guerra de los cantones y de la guerra de Cuba, para que sobreviva hasta el final. Lo que pasa que es que eso va a producir dos cosas. Una, la alienación con los otros republicanos que no querían eso. Y con la gente, seguro. Bueno, con, no tanto con la gente, porque Castelar al final consigue un consenso con los conservadores, con los monárquicos, a los que los federalistas habían dejado un poco de lado durante los gobiernos de Pimargal y de Salmerón. Uh -huh. Y entonces, lo que pasa es que según se va acercando a los conservadores monárquicos, se va alejando de los federalistas. Y entonces, en, llega un punto en el que el propio partido republicano va a romper, se va a extindir. Y en la diputación permanente, a finales de diciembre de 1873... Ya, se, ya empieza a haber rumores de que cuando se reabre el periodo de sesiones de las Cortes, en enero del 74, le van a hacer una moción de censura. Su propio partido. Su propio partido. Y van a volver a poner a Pimargal y a Salmerón. ¿Qué sucede con esto? Que los generales a los que se había dado poder, Pavía y Martínez Campos... Que eran monárquicos. Que eran monárquicos, ven horrorizados como Castelar, que es, que es una persona de la, de la que ellos se fían, a la que ellos confían al el gobierno de la República... Eh, pueden puede per puede perder el poder. Y la cosa es que si, si Castelar perdía el poder y se volvía a otorgar el poder a los federalistas, se temía una disgregación del Estado. Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que ponen en marcha un golpe de Estado y durante el, el 2 de enero al 3 de enero se vota la moción de censura de Castelar que llega a término, Castelar acaba teniendo que dimitir, pero eh, justo al final de la sesión, en la noche, el general Pavía entra en el Congreso con la Guardia Civil eh, va pegando tiros, nos pensamos que los tiros son de tejero, ¿no? Pero los, sí. los tiros de pavía, que se dice que entró a caballo en el Congreso, que no se sabe si entró a caballo de verdad o no, pero, pero ahí estaban. Y entonces eh, dieron el golpe de Estado. Y con las guerras en marcha aún. Con las guerras en marcha aún. Mm -hmm. Y quisieron volver a poner a Castelar como presidente, y Castelar dijo que no, que él no quería... Con, con métodos eh, ilegales sí, sí. y entonces lo que lo que dan es la presidencia de la república al general Serrano que había sido el, el antiguo regente y Serrano será general dictador de la república durante un año entero hasta, hasta, el 31 de, hasta el 31 de diciembre de 1874 que es el famoso pronunciamiento sagunto en el que el general Martínez Campos traerá de vuelta a la monarquía junto a Cánovas y traen de vuelta a Alfonso XII, pero esa es otra historia pero es para que veamos, y me he alargado un poco, perdóname Cómo la República, aunque es, aunque es una situación evidentemente de caos político, de caos social, de caos económico, consigue mantener el Estado en un momento de, de disgregación en el que estaban tirando de las costuras españolas eh, una, una cantidad de fuerzas centrífugas que podían destruirlo. Y verdaderamente sale airosa. O sea, bueno, no sale airosa, pero y, sobrevive. Y
0: está llena de, de, por lo que vas comentando, de grandes hombres y decisiones difíciles y, y desde luego, enfrentados a situaciones para, o sea, complicadas y de la que, como tú dices, consiguen salir, o sea, cualquier otro desenlace
1: hubiera sido peor. Pues totalmente, verdaderamente no, no nos vemos en la situación de que se podría haber hecho mejor, es que la situación estaba muy mal, muy muy mal, y sin embargo se aguantó el tirón, y, y ya digo, se pusieron a hacer cosas como la abolición de la esclavitud, la reorganización del ejército, que luego el estado monárquico alfonsino se aprovechará también de esas cosas. Entonces, pues, la Primera República es un ejercicio de mantener el estado en cohesión, en una situación de triple guerra civil, o sea que no está mal.
0: Pues nada, pues ya sabemos algo más de historia y hemos derribado, desde luego, algunos mitos que teníamos sobre la Primera República o las repúblicas en general. Así que muchísimas gracias, Alfonso, y un episodio más histórico que otros, pero esto siempre viene bien.
1: Bueno, pues desmentimos, eh, como dices, el mito de la Primera República, que no, fue fracasada, pero, pero no tanto. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.